0: Herkese selam. Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde denizaltı konusunda Ruslarla bir işbirliği yapılır mı şeklinde enteresan bir soruyla karşılaştı. Soru son derece enteresan çünkü daha geçtiğimiz Mart ayında Türkiye ilk yerli milli denizaltısını yaptı ve suya indirdi diye yandaş medyada büyük manşetler atılmıştı. İşte denizaltımız Türkiye'den Amerika'ya kadar gidip geri gelebiliyor ya kritik mali yapmadan vesaire vesaire. E Türkiye madem yerli ve milli denizaltısını yaptı Ruslarla denizaltı konusunda neden bir işbirliği yapsın? Fakat esas ilginç olan Tayperdoğan'ın verdiği yanıttı. Tayperdoğan diyor ki, denizaltı konusunda Almanlar işi ağırdan alıyor. Böyle devam ederlerse farklı alternatifler arayışına girebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Rusya olabilir. Ha demek ki Türkiye'nin Mart ayında denize indirdiği Yerli milli denizaltı piri reisi Almanlar yapmış. Şimdi bu anlaşmanın detaylarını anlatacağım ve her bir denizaltıda nasıl Türkiye'nin 125 milyon euro kazıklandığının detaylarını anlatacağım. Çünkü bu konu İslamcıların kalbindeki en büyük yarı olan deniz feneri yolsuzluğunu içeriyor. Türkiye bu kazığı deniz feneri yolsuzluğunun üzerinin kapatılması karşılığında yedi deniz kuvvetlerindeki personellerin karşı çıkmasına rağmen hep söylüyorum yolsuzluklara bulaşmış iktidarlar milli güvenlik sorundur. Şimdi 6 tane deniz altından deniz feneri yolsuzluğuna uzanan çok enteresan bir hikayeyi dinleyeceksiniz ve bunun devamında da Ege denizinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki güç dengesinin adım adım nasıl değiştiğine ilişkin çok kritik bilgiler vereceğim. Huzurlarınızda yine dop dolu, bilgi dolu bir video. Önce denizaltılardan deniz fenerine uzanan yolsuzluk köprüsüyle başlayalım. Denizaltı alınması işi, Almanya'dan denizaltı alınması işi ilk olarak Türkiye'nin gündemine 2007-2008 gibi sokulmaya başlandı. Kim tarafından? Deniz kuvvetlerinden emekli olmuş. Fakat daha sonra uluslararası silah firmaları için çalışan emekli amiraller, emekli albaylar tarafından. Fakat deniz kuvvetleri komutanlığının personeli bu alıma bu şekilde paket alma karşı çıkıyorlardı. Deniz kuvvetlerinin resmi görüşü Türkiye'nin şu an acil olarak denizaltı alımına ihtiyacı olmadığı dolayısıyla Türkiye'nin kendi imkanlarıyla maksimum düzeyde ne kadar üretebilecekse bazı parçaların yurt dışından tedariki teknoloji transferiyle Türkiye'nin Gölcük Tersanesi'nde kendi denizaltısını üretebileceği şeklindeydi. Ve bununla ilgili de planlar, projeler, çalışmalar başlatılmış ve bir aşamaya gelmişti. Fakat 2009 yılına geldiğinde siyasi iktidar aniden Türkiye'nin Almanya'dan 6 tane denizaltıyı paket halde alacağına ilişkin Deniz Kuvvetleri'nin üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın üzerine baskı kurmaya başlandığı ve nihayetinde Almanya'dan bu denizaltıların alınmasıyla ilgili 3,5 milyar euroluk bir anlaşma imzalandığı. Fakat Deniz Kuvvetleri personeli o günün şartlarında pek çok baskı kullandılar. Bu baskıların bir tanesi aynı denizaltılardan. Yani 214 sınıfı denizaltılardan Yunanistan'ın elinde de 4 tane olduğu, Yunanistan'ın bu denizaltılarla ilgili pek çok problemle karşı karşıya kaldığı, dolayısıyla Türkiye'nin de bu problemlerle karşı karşıya kalacağını belirtip Almanya'dan denizaltıların projelerinde bazı değişiklikler yapmasını istediler. Ve bununla ilgili siyasi iktidar üzerine baskılar kurulmaya başlandı. Ve gerçekten de Almanya denizaltılarda bu değişiklikleri yaptı. Mesela Yunanistan'ın elindeki denizaltıların aynı sınıf denizaltılar olmasına rağmen kara hedeflerini vuramıyor. Türkiye'nin alacağı denizaltılara kara hedeflerini de deniz hedeflerini vurabilmenin yanında kara hedeflerini de vurabilme gibi imkanlar sağlandı. Ve ayrıca denizaltının boyutlarında da bazı değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla Yunanistan'ın karşılaştığı bu handikaplar belli oranda giderildi. Ve nihayetinde deniz kuvvetleri, ayrıca deniz kuvvetleri şunu da dayattı sürekli. Hiç olmazsa birleştirilmesi bu parçaların. Bütün parçalar zaten Almanya'da üretiliyor. Hiç olmazsa bu parçaların birleştirilmesi Türkiye'de Gölcük tersanesinde yapılsın. Parçalar birleştirirken o süreçteki çalışmalarda hiç olmazsa yine bir teknoloji transferi gerçekleşsin diye ve bununla ilgili de Türkiye Alman firmasına belli imtiyazlar tanıyarak bu anlaşmayı bu şekilde kabul ettirdi. Fakat Enteresan bir tablo çıktı ortaya. Normalde Türkiye'nin eklettiği özelliklerin nedeniyle işte 5 milyon 10 milyon euro arası bir fark olması normal değil. Fakat denizaltı başına 125 milyon euroluk bir fark ortaya çıktı. Yani Türkiye aynı sınıf 214 sınıfı denizaltıyı Yunanistan'ın aldığından 215 milyon euroya 215 milyon euro daha pahalıya Alacak bir anlaşmanın altına imza atmıştı. 6 tane denizaltıdan da bahsettiğimiz için 125 çarpı 6 ortaya büyük bir rakam çıkıyor. Peki Türkiye ne oldu da Erdoğan iktidarı ne oldu da Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nı deniz kuvvetlerini zorlayarak bu anlaşmanın bu fahiş anlaşmanın altına imza attırdı. İşte bunun arkasında deniz feneri yolsuzluğunun izlerini görüyoruz. O günlerde Erdoğan iktidarı Almanya karşısında zayıf düşmüştü. Çünkü Deniz Feneri ile ilgili 2008 yılında yürüyen ve karar aşamasına gelen bir mahkeme vardı. Ve bu mahkemede de Alman savcı bu yolsuzluğun esas faillerinin Türkiye'de olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. İşte bu açıklama son derece kritikti. O 2007 yılı, 2008 yılı da Erdoğan iktidarının sarsıldığı işte en muhtarı olmuş vesaire Cumhurbaşkanlığı seçimleri filan sarsıldığı yıllar ve Erdoğan iktidarının karşısındaki cephede bu deniz feneri yolsuzluğunun üzerinden çok yükleniyor Erdoğan'a. Özellikle Hürriyet gazetesinde filan büyük büyük haberler çıkıyor filan. Fakat bir anda Almanya'daki deniz feneri davası böyle 2 yıl hapislerle, 1 yıl hapislerle, 5 yıl hapislerle böyle kapatıldığı ve Türkiye ayağı ile ilgili de derinleştirme yapılmadığı. Hadise neydi? Almanya'da Deniz Feneri E ve Derneği 41 milyon euro para toplamıştı. Fakat bu paraları toplarken işte mesela Pakistan'da deprem olmuş, Pakistan'daki Müslümanlara yardım gibi, işte Bosna'da bir şey olmuş, Bosna'dakilere yardım filan gibi böyle bu tip kampanyalar başlatmış. Fakat Almanya'daki dernekler yasası son derece sıkı. Almanya'nın yargısı da, dernekleri denetleyen kurumları da diyor ki siz bu parayı bu tip tip tip bağışlar işte Pakistan'a yardım vesaire gibi sebeplerle toplamışsınız ama parayı başka yerlerde kullanmışsınız. Şirket kurmuşsunuz, onu yapmışsınız, bunu yapmışsınız. Paranın 41 milyon euronun 17 milyon eurosunu Türkiye'ye aktarmışsınız. Bu 17 milyon euronun sadece 8 milyon eurosu Deniz Feneri'nin Türkiye'deki şubesinin Hesabına aktarılmış. Fakat 9 milyon euro ortada buhar olmuş. 9 milyon euro yok. İşte bu 9 milyon euronun kim tarafından nasıl iç edildiğine ilişkin ipuçları, bilgiler Alman savcılığının elindeydi. Fakat Alman savcılığı, Almanya adli makamları konuyu bu noktada derinleştirmediler. Olayın üzeri örtüldü ve Türkiye'de de bu deliller Türkiye'deki savcılığın eline hiçbir zaman gelmedi. Ve sonra da Tayyip Erdoğan kendisini o deniz feneri daha doğrusu iktidarını o deniz feneri yolsuzluğundan kurtaran o dosyanın üzerini kapatan savcıları, hakimleri daha sonra nerelere nerelere getirdiği ve yine aynı o savcıların, hakimlerin Tayyip Erdoğan'ı ne tip suçlamalardan kurtardığını da zaten biliyorsunuz. İşte 2008 yılında bu şekilde Tayyip Erdoğan'ı kurtaracak şekilde daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın başına büyük derde sokmayacak şekilde bu dosya böyle kapatılınca bir anda Tayperdan deniz kuvvetlerinin karşısına dikildi ve bu biz yerli milli imkanlarla üretmeyi bir tarafa bırakın Almanya'dan biz 6 tane alacağız bu denizaltıyı. Niye 6 tane denizaltıyı alacağız? Çünkü Yunanistan'ın elinde 4 tane var. Çok acil bizim bunlara sahip olmamız lazım. Şimdi deniz kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yunanistan'ın Türkiye için bir tehdit olmadığını, çünkü deniz kuvvetlerinin karşılaştırmasını yapıyorlar o dönemde hava kuvvetlerini falan Böyle bir acil ihtiyaç yok. Kendimiz denizaltılarımızı üretebilecek kadar zamanımız var, imkanlarımız var falan diyorlar ama iktidar bu konuda son derece katı. Bu denizaltılar alacağız. Bu denizaltıları alacağız diye bir dayatmayla gelince de deniz kuvvetleri de işte olabildiğince bunun içerisine bazı imkanlar katılabilir. İşte gölcükte birleştirilse parçalar filan ya da şu şu özellikler eklense de Yunanistan'ın yaşadığı handikaplar olmasa filan gibi bazı geliştirmeler yapıyor olabildiğince. Fakat işte dediğim gibi yolsuzluğa bulaşmış iktidarlar milli güvenlik sorunudur. Tenis feneri meselesindeki yolsuzluğun ucu doğrudan Tayyip Erdoğan'a dayanıyor. Tayyip Erdoğan doğrudan o yolsuzluğun içerisinde Milli Görüş hareketinin belli bir kısmında içerisinde AKP'nin önemli isimleri de bu işin içerisinde ve o para Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de kullanılmış bir para. Dolayısıyla da bu işin yani kendi imkanlarımızla denizaltı üretme işi tamamen gömüldü ve Almanlarla denizaltı üretmeye başladı. Şimdi bu denizaltı Üretildi Almanlarla birlikte fakat pazarlama kısmına geldiğimiz zaman tamamen yerli, milli, denizaltı dendi. Neden? İşte 214 sınıfı denizaltı diye geçiyor her tarafta. Fakat reis sınıfı denizaltı diye önce bir ismini değiştirdiler. 6 tane reis sınıfı denizaltı önce ismi değiştirildi. İsmi değiştirince zaten yerli, milli oluyor. Oysa baktığımızda bu denizaltının esas olarak üreticisi... Taysen Krupp Marin Sistem denen TKMS diye kısaltıl, kısaltılmış olan bir e, Almanya'ya ait bir firma. Ve bu denizaltının torpido grubu yani vurucu sistemlerini de Almanya'nın vedel kentindeki Atlas Elektronik üretiyor. Motoru ise Alman MTU şirketi ile Siemens'e ait bir dizel motor, bir elektrikli motor bulunuyor. Bunlar da bunlara ait. Yani tamamen motor, torpido sistemleri, denizaltının büyük kısmının üretilmesi, çelikle ilgili alaşımlar filan bunların hepsi tamamen Almanya tarafından yapılıyor. Almanya tarafından parçalar Türkiye'ye getiriliyor ve Türkiye'de birleştiriliyor. Fakat isme gelince işte geçtiğimiz Mart ayında denize indirilince bütün yandaş medya işte Karakız denize indi, Piri Reis, Deniz Kuvvetleri yerli milli ilk denizaltısını indirdi. İşte Savunma Sanayi'nde çatladık, atladık, yerli milli artık her şey filan. Deniz Savunma Sanayi'nde %81 yerlilik millilik oranına ulaştık filan filan gibi haberler manşetler attılar. Fakat gerçeklere baktığımızda isimler değiştiriliyor ve Tamamen Almanya'nın ürettiği bir denizaltı, Türkiye sadece parçaları birleştirmekten ibaret yaptığı iş ve Türkiye'nin yerli denizaltı üretme projesi de şu an çöp tenekesinde ya da tozlu rafta beklemeye devam ediyor. Peki şimdi problem ne oldu da aniden Tayyip Erdoğan bu konuyu tekrar gündeme getirdi? Şimdi uçakta şöyle enteresan bir hava var. Gazetecilerle ve Tayyip Erdoğan arasındaki uçak muhabbetlerinde. Çünkü bu soru Türkiye-Rusya ile denizaltı konusunda işbirliğine gidebilir mi sorusu gider mi soru. Sorusu Tayperdan Soçi dönüşü, Putin'le yaptığı görüşmenin dönüşü uçakta gazeteciler tarafından soruldu. Şimdi eskiden Tayperdoğan'ın karşısında uçakta gazeteciler olurdu ve bu fotoğraflarda şunu görürdük. Gazetecilerin önünde bilgisayar her şeyi not alıyor. En azından gazetecilerin bir tanesi bilgisayarda her şeyi not alıyor. Orada ses kayıt cihazları falan filan. Şimdi bakıyoruz ortam muhabbet havası gibi bir ortam var. Ne önünde bir klavye olan, önde bir laptop olan, yazan birisi var filan. Çünkü o soru cevap kısmı esasen onların hepsi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Fahrettin Altun tarafından toparlanıyor. Röportaj haline getiriliyor. Bu gazetecilere veriliyor. Onlar da birebir gazetelerine basıyorlar. Dolayısıyla bu konunun, yani denizaltı konusunun aniden gündeme getirilmesi Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından planlanmış bir konu. Neden? Çünkü Türkiye 3,5 milyar euroluk bir denizaltı ile ilgili bir anlaşma yapmış durumda ve şu an başka dengelerin değişmesi nedeniyle yine Türkiye'nin hataları nedeniyle Ege'de başka dengelerin değişmesi nedeniyle Türkiye'nin Yunanistan lehine değişen dengelere cevap verebilmek için artık acil olarak bu denizaltılara ihtiyacı var ve dolayısıyla da Tayyip Erdoğan sıkışmış durumda. Özellikle Akdeniz'de de değişenden gelir ve, ve Tayyip Erdoğan sıkışmış durumda. Şimdi parçalar Almanya'dan geliyor. Öyle yerli milli denizaltınız olsa sıkışmışsanız oraya daha çok para verirsiniz ve daha hızlı üretirsiniz. Birkaç tane denizaltı bir yılda. Fakat parçalar Almanya'dan geliyor ve Almanya parçaların gönderilmesinde ve denizaltı üretim takviminde aksamalar var. Normalde 2026 yılına kadar bu 6 tane denizaltının envantere girmiş olması lazım. Fakat daha ilk denizaltı da gecikme oldu. ikinci denizaltı şimdiden gecikmiş durumda ve bu takvim böyle sarkacak. Ve Ardağ'ın da sıkıştığı için bu soru özellikle Soçi dönüşü aniden Rusya'yla konuşuyor denizaltı konusunda bir anlaşma olabilir mi? Şeklinde bir soru aniden geliyor. Ve Tayyip Erdoğan da bu soruyu ya böyle cevap veriyor. Almanya'yı sıkıştıracak biçimde bir cevap veriyor. Almanya üzerine baskı kurup bu 3,5 milyar dolarlık anlaşma milyar, milyar euroluk anlaşmanın yerine getirilmesi için bir baskı kuruyor. Peki iş neden bu hale geldi? Ne oldu da Almanya parçaların gönderilmesini geciktiriyor? Çünkü Türkiye iç politikta daha doğrusu Tayyip Erdoğan İç politikada gerilimi yükseltebilmek için Akdeniz'de ve Ege'de o kadar çok gereksiz gerilim çıkardı ki normalde diplomasi yoluyla Ege'deki ve Akdeniz'deki gerilimler çözülebilir ve Türkiye oradaki enerji kaynaklarından da payını alabilir, masada olabilirdi. Fakat Tayyip Erdoğan iç politikada bu işi kullanabilmek, bu gerilimi kullanabilmek için Akdeniz'de ve Ege'de gereksiz olarak o kadar çok askeri güç, Askeri zorlama enstrümanları kullandı ki bütün Avrupa'yı bu konuda tedirgin etti. Ve şu an Almanya dahil bütün Avrupa Türkiye'ye bu denizaltıların verilmesi konusunda tereddüt yaşıyor. Ve Yunanistan da bununla ilgili sürekli diplomasi yapıyor Avrupa'da. Ve Yunanistan diplomasisini son derece akıllı bir noktaya oturtuyor. Çünkü bu denizaltıların elinde Yunanistan'da 4 tane var. Ve Yunanistan bunları Almanya'dan satın almış. Dolayısıyla Yunanistan diyor ki bu denizaltıları Türkiye'ye satmayın demiyoruz. Bu denizaltıları bu Türkiye'ye satmayın diyoruz. Yani Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'ye satmayın diyoruz. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, mültecileri şantaj unsuru olarak Avrupa'ya kullanan Türkiye. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, Akdeniz'de, Ege'de durduk yere çatışmalar çıkartan Türkiye. Masada diplomasi yoluyla çözülecek konularda bile gereksiz olarak askerleri kullanan Türkiye. Dolayısıyla da Türkiye donanmasıyla Alman donanması bile Akdeniz'de karşı karşıya gelmiş bir Türkiye. Dolayısıyla bu Türkiye'ye yani Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'ye bu denizaltıları vermeyin diye akıllı bir diplomasi yürütüyor Yunanistan. Ve bu diplomasinin de sonuçlarını aldı. Almanya bu denizaltıların parçalarını gönderme konusunda ayak sürüyor. Şimdi bu denizaltılar neden önemli Türkiye açısından? Çünkü bu denizaltılar eklenmiş e, özellikler sayesinde... E, denizden kara hedeflerini de vurabiliyor. Dolayısıyla Yunanistan için bir tehdit. Akdeniz'deki ülkeler için bir tehdit. Ve bu denizaltılarda dizel motorun yanında elektrik motoru da var. Dizel motoru kapatıp elektrik motoru kullanıldığında tamamen sessiz moda geçmiş oluyor. Ve deniz altında hiçbir biçimde tespit edilme imkanı yok. Nükleer denizaltılar bile nükleer reaktör kapatılmadığı için gürültü nedeniyle 2000 kilometre uzaktan tespit edilebiliyorlar. Fakat bu denizaltılar tespit edilemiyor. Çünkü tamamen sessiz, sıfır ses yalıtımına sahip denizaltılar dolayısıyla Akdeniz ve Ege gibi sığ denizlerde son derece avantajlı denizaltılar. Ve dolayısıyla olası bir çatışmada ve Akdeniz'deki döşenen hani bu gazla ilgili boru hatları vesaire döşenecek ya onunla ilgili gözetleme görevi yapabilecek imkanlara da sahip denizaltılar. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin ihtiyacı olan denizaltılar eğer politikayı çatışma üzerinden, askeri güç üzerinden Akdeniz'deki ve Ege'deki konuları çözecekten bu denizaltılara ihtiyacım var. Fakat bu denizaltılarda yani çatışma enstrümanlarında da dışa bağımlıysan işte o dışarısı o parçayı vermiyor. Şimdi anca yerli milli ben ürettim diye bir tane denizaltının propagandasını yaparsın. Ondan sonra da bu propagandayı kendi ağzında çökertirsin. Almanya denizaltıları vermekte ayak diretiyor diye kendi kendine, kendinin gidip açılışını yaptığın, yerli milli diye propagandasını yaptığın denizaltıda kendin bu yalanı geri yutarsın. Dolayısıyla şimdi Türkiye bu denizaltılar alamıyor. Üstüne ne oluyor? Yunanistan Fransa'dan 4 tane fırkateyn alıyor ve bu fırkateynler bölge savunma özelliğine sahip fırkateynler. Türkiye'nin elindeki fırkateynler de normalde. Yunanistan'ın elindeki fırkateynler de eski model. Şimdi Yunanistan Fransa'dan bu fırkateynleri alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle. Bu bölge savunma gücüne sahip 4 tane fırkateyn Yunanistan donanmasına katıldığında Yunanistan Ege'deki üstünlüğü tamamen eline geçirmiş olacak. Zaten 214 sınıfı 4 tane denizaltısı var. Buna bölge savunma sistemi olan fırkateynler katıldığında Yunanistan denizden karayı vurma kabiliyetine sahip olacak. Ayrıca hava gücüne karşı mukavemete sahip olacak. Dolayısıyla da dengeler Yunanistan lehine Ege'de de Akdeniz'de de çok büyük oranda değişecek. Fakat sadece bu mu değişen dengeler? Dengelerde bir de Rafale savaş uçakları var. Yunanistan'ın Fransa'dan almaya başladığı savaş uçakları. Bu savaş uçaklarının gelmesiyle birlikte Ege'nin semalarında da Akdeniz'in semalarında da e, avantaj tamamen Yunanistan'a doğru geçmiş olacak. Ege semalarında Türkiye ile Yunanistan jetleri biliyorsunuz sürekli iddialaşı yapıyor ve Yunanistan'ın elinde de F-16'lar vardı. Türkiye'nin elinde de F-16'lar vardı Şimdi Yunanistan F-16'ları şu anda daha avantajlı durumda. Çünkü Blok 70 diye bir modernizasyonu tamamen Yunan F-16'larının tamamı Blok 70 modernizasyonundan geçtiler. Fakat Türk F-16'ları henüz Blok 70 modernizasyonunu gerçekleştirmediler. Yani Türk F-16'ları elektronik radar denen havada erken uyarı sistemi sayesinde karşıda çarpıştığı uçakta uçağa karşı avantaj tanıyan elektronik radar sistemine sahip değiller. Blok 70'lerde bulunan. Fakat şimdi Yunanistan bir de 24 tane Rafale savaş uçağı alıyor Fransa'dan. Bunlar 4.45. nesil olarak bilinen savaş uçakları ve ayrıca Yunanistan 35 tane de F-35 almak için Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma aşamasında. Şimdi bu Rafale savaş uçakları Yunanistan'a Ege semalarında nasıl bir avantaj sağlayacak? Şimdi Rafale savaş uçaklarında bulunan bir elektronik harp sistemi var, elektronik bir radar var, Thales-RBE-2 olarak geçen bir sistem. Bu sistem sayesinde Rafale savaş uçakları erken tanı sistemi sayesinde havada karşılaştıkları, havada mücadele halinde oldukları savaş uçağına karşı son derece avantajlı pozisyondalar. Çünkü dünyada bu radarı kullanabilen ilk uçak olarak semalarda seyrediyorlar. Dolayısıyla bu savaş uçakları Yunanistan envanterine geçtiğinde Yunanistan savaş uçakları Ege semalarındaki ittalaşlarında Türkiye'ye karşı çok büyük avantaj sağlamış olacaklar. Ayrıca bu savaş uçakları aynı anda 8 tane ayrı hedefe kilitlenebiliyorlar. Dolayısıyla da böyle herhangi bir sürü dron saldırısı var ya Türkiye'nin o meşhur dronları. Sürü dron saldırısına karşı bu 24 tane savaş uçağı, karakol görevi gördüğü zaman her biri 8 ayrı hedefe kilitlenebildiği için de sürü dron saldırısına karşı son derece etkililer. Ayrıca anti donanma sistemleri var. Dolayısıyla denizlerdeki hedefler konusunda da son derece etkinler. Ve yine... Taşıdıkları radarlar sayesinde, 3 boyutlu radarlama sistemleri sayesinde 300 kilometreden yer hedeflerini 10 metre sapmayla vurabilecek kapasiteye sahipler. Ayrıca kendi aralarında yakıt ikmali yapma yetenekleri de var. Şimdi bu savaş uçaklarından Yunanistan sahibi olacak. Yunanistan Rafale savaş uçaklarına sahip oluyor. F-16'larını blok 70 modernizasyonundan geçirdi. Türkiye F-16'larına daha blok 50 modernizasyonlarını bile tamamlayamamış tamamen. Dolayısıyla Türkiye hava kuvvetleri de, deniz kuvvetleri yanında hava kuvvetleri de son derece devam dezavantajlı bir pozisyona düşüyor. Peki Türkiye bunun karşında ne yaptı? Zaten S-400'ler nedeniyle F-35 sisteminin dışına atılmış bir Türkiye. F-16'larını da yenilenemiyor, yenileyemiyor. Şimdi hava kuvvetleri böyle Amerika'yla gerilim çok yükselince F-16'lar için de parça satmazlar diye hava kuvvetleri erkenden böyle yüz milyonlarca dolarlık F-16 parçası satın aldı ve depolarını doldurdu. Tamam parçaları satın alıp doldurabilirsin. Fakat Block 70 modernizasyonu nasıl yapılacak? İşte bu noktada da yandaş medya hatta defans savunma siteleri dahil öylesine yalan haberler yaptılar ki Türkiye F-16'larını kendi imkanlarıyla modernize edecek. Tamam buyurun modernize etti ama gerçek nasıl? Daha geçtiğimiz hafta Türkiye blok 70 modernizasyonu için Amerika'ya bir mektup gönderdi. Bununla ilgili bir girişimde bulundu ve Türkiye 50 tane F-16'sını Blok 70 modernizasyonu yaptırmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen başvurdu. Hani kendi imkanlarıyla yapıyordu Türkiye. Bunu hani geliştirmişti Türkiye. Madem kendi geliştirmiş, o zaman yapsın F16'larını modernleştirsin. Yok böyle bir şey. Her şey tamamen yandaş medyanın işte milli savunma alanında şunu yaptık, bunu yaptık, %90 yerli o millilik oranına ulaştık vesaire vesaire. Ama gerçekler sıkıştı artık Türkiye. Ege konusunda, Akdeniz konusunda sıkıştı. Ve bu sıkışıklığın, sıkışıklığın aniden böyle bu kadar yükselmesinin sebebi de işte geçtiğimiz yaz ayında Ege'de, Akdeniz'de çatışmanın Türkiye tarafından ani biçimde, çok yüksek biçimde dozun yükseltilmesi. Ülkeler bazen çatışmaları, gerilimleri yükseltebilirler. Bu için deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerini kullanabilirler. Bunlar ülkenin çıkarlarını koruna, koruyabilmek için yapılacak enstrümanlar. Fakat bu enstrümanları kullandığınızda uzun vadeli planlarınızın hazır olması lazım. Deniz kuvvetleri alanında hazır değilseniz, hava kuvvetleri alanında hazır değilseniz ve bu konudaki partnerleriniz de sizin çatışma içinde olduğunuz ülkeyle iyi ilişkiler halindelerse ve sizin çatışmayı yükseltmeniz bu partnerlerinizi çatıştığınız ülkenin kucağına doğru itiyorsa o zaman burada diplomasinin devreye girmesi lazım. İşte Türkiye Deniz Kuvvetleri'ni hazırlamadan, hava kuvvetlerini hazırlamadan ve bu anlaşmalarını sağlama bağlamadan ve gerekli teslimatları da almadan uzun vadeli planlarını oluşturmadan iç politikada sırf bu çatışmaları kullanabilmek için Erdoğan iktidarının özellikle ekonomik kriz nedeniyle pandemi döneminde de bu krizi iyice yükseldi vesaire bu nedenlerle iç politikada bu konuları kullanabilmek için son 2 yıldır Ege'de, Akdeniz'de çatışmayı kapasitesinin üzerinde yükseltmesi nedeniyle şimdi Türkiye hava kuvvetlerinde modernizasyonunu yapamıyor, hava kuvvetlerinde teslimatlarını alamıyor. Şimdi de deniz kuvvetlerinde teslimatlarını alamama, denizaltılarla ilgili teslimatlarını alamamayla karşı karşıya. Fakat... Deniz feneri pisliğini kapatmanın karşılığında bu anlaşma yapılmasa Türkiye'nin milli denizaltı yapabilme projesi çöpe atılmasa şimdi Türkiye belki de ilk gerçek milli yerli denizaltısını denize indirmiş olacaktı. Dolayısıyla da bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmayacaktı. Gerektiğinde çatışmayı arttırma enstrümanında istediği gibi kullanabilecekti. Fakat yolsuzluğun içine, pisliğin içerisine batılmış bir iktidar tarafından yönetiliyorsanız işte milli güvenlik sorunları böyle karşı karşıya gelir. O iktidar da ileride zaten başka pisliklerin üzerini örtmek için başka çatışmalar çıkartır. Bunun faturası da bu sefer hava kuvvetlerinde karşınıza çıkar. Fakat olay sadece bununla ilgili mi? Deniz kuvvetlerinde böyle negatif duruma düştük. Hava kuvvetlerinde böyle negatif durumdayız. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ile değişen ilişkiler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'da sürekli olarak arttırdığı yerleşkelerin, üstlerin sayısı var. Şimdi baktığımızda Dede Ağaç'tan, en yukarıda Dede Ağaç'tan başlayarak en aşağıdaki adalara kadar Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a 20 ayrı noktada yerleşmek için çalışmalar yürütüyor. Bunların arasında hava ile ilgili güçler var, bunların arasında askeri limanlar var. Bunların arasında helikopterler var ve buna ek olarak da Yunanistan ordusunun her alanda eğitilmesi ve kapasitesinin yükselmesi var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir yedekleme sistemine geçti. Tayyip Erdoğan'ın bu gel gitli politikaları nedeniyle ve Yunanistan'ı bir yedek merkez olarak kullanıyor. Eğer Türkiye gerçekten Rusya ile tam partnerlik ilişkisi içerisine girerse Amerika Birleşik Devletleri hattı Yunanistan, Bulgaristan, Romanya tarafından çekiyor. Zaten Bulgaristan'da üstleri var Amerika Birleşik Devletleri'nin yerleşkeleri var. Romanya'da zaten NATO'nun radar üstü NATO'nun Uzun menzilli hava savunma üsleri var ve Romanya'daki yatırımlarını da arttırıyor hem NATO hem Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Buna bir de Yunanistan'daki 20 tane Amerikan yerleşkesini eklediğimizde Amerika Birleşik Devletleri hattı son derece kuvvetli şekilde çekiyor. Ve Türkiye işte hep konuşulan jeopolitik, jeostratejik önemi var ya. İşte onu da Tayyip Erdoğan sayesinde şimdi çöpe doğru gönderiyor. Peki tüm bu hadiseler Türkiye'nin aleyhine cereyan ederken özellikle Ege'de ve Akdeniz'de dışişleri bürokrasisi hariciye dediğimiz şey ne yaptı? Bu çok son derece önemli. Çünkü bir siyaset kurumu var evet fakat bir de bürokrasi var, devletin kurumları var askeri bürokrasi, sivil bürokrasi, dışişleri bürokrasisi, bütün bunların hepsi de önemli ve bunların kendi görüşlerini bildirmeleri lazım. Türkiye'nin felakete sürüklenmemesi için bir. İkincisi bunu kayda geçirmeleri lazım. Üçüncüsü de tamamen devletin halkın aleyhine olduğu konularda imza atmamaları, direnmeleri gerekiyor. Peki bütün bu Türkiye'nin dış politikası böyle felakete giderken dışişleri bürokrasisi, dışişlerindeki monşerler, bürokratlar, büyükelçiler Direndiler mi? Hayır. Enteresan biçimde işte o kendilerini salon adamı, beyaz sürük, son derece Atatürkçü, son derece modern olarak tanımlayan bu dışişleri bürokrasi, Türkiye'nin en seçkinleri olarak kendilerini gören kişiler enteresan biçimde Tayyip Erdoğan rejimine ilk teslim olan grup oldular. Ve hiçbir konuda Erdoğan rejimine hiçbir itirazda bulunmadılar. İtirazda bulunanlar olmadı mı bürokrasiden? Elbette oldu. Mesela Devlet Planlama Teşkilatı Mesela hesap uzmanları. işte Türkiye'de şimdi çok konuşuluyor ya, yolcu garantili havalimanları, geçiş garantili köprüler filan bunlar şu an hazinenin en büyük kara delikleri. Devlet Planlama Teşkilatı bu modele hep itiraz etti. Hesap uzmanları maliyedeki işte vergi sıfırlama işlerine hep itiraz ettiler. Sonuçta Tayyip Erdoğan o iki kurumu da kapattı. Kapatabilir, güç kullanmıştır zorbalıkla filan bunu kapatabilir. Fakat bu bürokratlar görevlerini yaptılar ve bunu kayda geçirdiler ve engel olabildikleri kadar engel oldular. Geciktirebildikleri kadar bu soygunu geciktirdiler. Fakat dışişleri bürokrasisi bütün bu Türkiye bu askeri alanda, dışişleri bürokrasisi alanda de felakete giderken Hiçbir biçimde itiraz etmediler. Tamamen kendi o büyükelçiliklerinde, kendi Dışişleri Bakanlığındaki o kampüslerinde kendi dolgun maaşlarını, kendi pozisyonlarını korumak için tamam efendim deyip biyatçı oldular. Mesela Feridun Sünirlioğlu. Bu Monşer kesimin en önemli isimlerinden bir tanesi. 7 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. Sonra bakan oldu. Yaptığı işlerden biri ne? karısını kendisi müsteşerken karısını müsteşer yardımcısı yaptı. O kadar da rahattı ki Tayperdonla ilişkileri nedeniyle işte Mevlüt Çavuşoğlu geçenlerde bir tane eski dışişleri bakanlığı bürokratı da bunları dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu uçaktan iniyor. Dışişleri Bakanı elleri cebinde, başında küllah Mevlüt olduğunu uçaktan öyle inerken karşılıyor. Bu kadar rahat. Çünkü sırtını Tayyip Erdoğan'a dayıyor. Fakat baktığımızda işte son derece işte Beyaz Türk Monşer falan birisi. E, Namık Tan mesela şu an eleştiriler yapıyor Twitter'da. Fakat 2014 yılına kadar Namuktan Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli pozisyonlarından biri olan Washington Büyükelçiliği'ndeydi. Türkiye bütün bu Amerika ile ilişkileri böyle berbat duruma getirirken namuktan ne konuda itiraz etti? Hangi konudaki itirazın ne biçimde rapora geçti filan bunların hiçbirisi yok. Dışişleri bürokrasisi bütün bu felaketler olurken boyun eğdiler. Hatta işi öyle bir noktaya götürdüler ki Erdoğan'ın atadığı dışişleri bürokratlarından bile daha çok Erdoğan'cılık yaptılar. Mesela Türkiye'nin Paris Büyükelçisi normalde baktığımızda son derece işte Beyaz Türk filan böyle bir adam, Moncher, böyle AKP'li filan değil kesinlikle. Eskiden beri dışişleri bürokrasisinde görev yaptığı ülkenin Cumhurbaşkanı'na Macron'a bekleme yapma diye böyle sokak ağzıyla tweet attı. Kendisi Paris Büyükelçisi iken daha geçtiğimiz günlerde Bağdat Büyükelçisi Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde jipin içerisine kurulmuş. Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde video çekip Instagram'a post atıyor. Böyle ya bunlar AKP'li bürokratlar da değil, AKP'li büyükelçiler de değil bunlar. Fakat sırf bu iktidara yaranmak için kendilerini bu noktaya düşürüyorlar. Ve monşer ikiyüzlülüğü diye işte eski bürokratın tanımladığı gibi monşer ikiyüzlülüğü diye bir şey var. Ve işte tüm bu alanlarda Türkiye savunma sanayi alanında ve şu anda işte denizlerdeki çatışma, Türkiye'nin denizlerdeki çıkarları ile ilgili alanlarda Türkiye böyle felakete sürüklenirken Dışişleri bürokrasisi bu tip çatışmalı dilin bu tip plansız hareketlerin Türkiye'yi ileride çok büyük sıkıntıya sokacağı ve Türkiye'den Türkiye ile geçmişten beri müttefik olan Almanya ki Almanya ta Osmanlı döneminden beri Türkiye'nin en önemli müttefikidir ve her şeye rağmen Merkel Türkiye'ye bütün bu problemlere rağmen pek çok avantaj sağlamıştır fakat şimdi Merkel dönemi de kapanıyor Türkiye artık bu avantajlarını da kaybedecek. Tüm bunlarla ilgili bu uyarılarda bulundu mu? bürokrasisi bulunmadı. Dolayısıyla sadece tek suçlu Erdoğan rejimi dolayısıyla bürokrasinin, devletin diğer kesimleri falan bundan hiçbirisinin suçu yok diye ellerini yıkayıp işin içerisinden çıkamazlar. Şimdi böyle emekli olan monşerler ya işte biz uyarmıştık, bizim uyarılarımız dinlenmediği için böyle falan filan. Ne uyarı? Uyarı dediğiniz şey bir konuyu imza atmazsınız. O konudaki uyarılarınızı rapor haline getirip kayda geçirirsiniz. Yani resmi rapor haline getirip kayda geçirmek siyaset kurumunun üzerinden baskı kurar. Fakat bunların hiçbirisi yapılmadı. Sanki bunları resmi olarak yapmışlar gibi. Şimdi kendi aranızda konuşmuşsanız bu uyarıları kimse dinlemez. Resmi rapor haline getirilmesi lazım. Fakat böyle bir durumlar yok. Dolayısıyla da Türkiye bu noktaya geldi. Geçtiğimiz videolardan bir tanesinde söyledim. İşte mesela Sedat Peker pek çok yolsuzluk paylaşıyor. Ve bu yolsuzlukların haber yapılmaması ile ilgili de gazetecilerin üzerine yükleniyor. Diyor ki işte namusu aldığı maaş kadar olan, şerefi aldığı maaş kadar olan gazeteciler yükleniyor gazetecilerin üzerine. Belki de haklı gazetecilerin bu konuları böyle yazmaması haklı. Fakat gazetecilerden önce bu yolsuzlukların üzerine savcıların gitmesi lazım. Ve Türkiye'de savcıların... Çok önemli bir kısmı Erdoğan iktidarından önce göreve başlamış isimler. Hakimlerin çok önemli bir kısmı yarısından fazlası belki Erdoğan iktidarından daha önce göreve başlamış isimler. Bunlar bir adım atıyor mu? Atmıyor. E, bürokrasinin her alanı böyle teslim olunca ondan sonra da iktidar bütün alanlarda ilerleyip gidiyor. Mesela Trump iktidara geldi değil mi? Çok Amerika'nın genel politikasına çok ters şeyler yaptı. Fakat bürokrasi üzerine düşeni yaptı. Dışişleri Bakanlığı direndi, İçişleri Bakanlığı'ndaki bürokratlar direndi, yargı direndi. Ha iktidar gücüyle bazı şeyleri tabii ki yapıyor fakat en azından kayda geçirdiler. Görevden aydılanlar oldu, istifadenler oldu. Görüşünün resmi olarak kayda geçirdiği için bu görüşler daha sonra medyaya yansıdığı için Trump'ın geri attığı durumlar oldu vesaire vesaire. Fakat Türkiye'de bütün ihaleyi Tayper'dan üzerine yükleme fakat kendisi görevlerini yapmadığı halde aradan sıyrılmaya çalışan bir de bürokratik bir kesim var. Kilit noktalarda bulunan kesimler. İşte bunlar da Erdoğan rejimi kadar suçlu. Ve şu an işte bugün geldiğimiz noktada o dönem e, Almanya Büyükelçiliği'nde görev yapmış kişiler bu fahiş denizaltı anlaşmasının deniz feneri yolsuzluğunun kapatılması nedeniyle yapıldığını bildikleri halde bunu kayda geçirmediler. Eğer onlar bunu bir şekilde kayda geçirmiş olsaydı bu anlaşma bu şekilde imzalanmayacaktı ve şu Türkiye şu an kendi denizaltısını üretebilme kabiliyetine belki de ulaşmış olacaktı. Fakat dediğim gibi herkes koltuğunu korumakla ilgili hareket edince işte işler bu noktaya kadar geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.